0: Herzlich willkommen hier bei uns an einem neuen Tag. Es ist Dienstag, der 30. Januar 2024. Wir sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Und heute bei uns im Podcast das Ende der dämlichen Kleberei, der Anfang vom Ende des Denkens und die Antwort auf eine interessante Alltagsfrage.
1: Ja, die beste Nachricht des Tages. Also sind wir uns alle einig. Ich kam sicher von den selbsternannten Klimarettern. Das sind die, also nur damit wir nochmal wissen, die in ihren Reihen auch Menschen haben, die gern in den Sonnenurlaub nach Südostasien fliegen mit dem Flugzeug, nachdem sie sich vorher auf die Straße geklebt haben und Autofahrer blockiert haben und auch Rettungswagen. Also die wollen sich nicht mehr auf der Straße festkleben. Yes. Yes, man könnte sagen, sie haben wahrscheinlich eingesehen, dass das totaler Schwachsinn war. Klimakleber ohne Kleben also. Sie haben sich ja selber nie Klimakleber genannt, wir müssen, äh, sie sind nur Klimaretter, jetzt nur noch, die nicht mehr kleben. Mhm. Aber wenn man sich so die Erklärung äh, anguckt, die die da veröffentlicht haben, ich habe es heute früh tun müssen, beruflich, ansonsten ist das nichts für mich. Also es, es ist so eine Aneinanderreihung von Formulierungen, die man ähnlich auch in dem äh, noch nicht geschriebenen Handbuch für beginnende Linksautonome Irrlichter finden könnte. <lacht> also ja, ich meine das, ich mein das wirklich so, das ist, weißt du, dieses oh, ganze Links, ich weiß schon, wie da hat so eine Programmdiskussion zusammengesessen, wie früher, als ich an der Uni war, der Asta, der, meine Studierendenausschussstudenten durfte ich damals schon nicht mehr sagen. Also, ähm, was steht da? Nur bei, ich, ich habe das ganze Ding hier äh, vor, wir haben es alle vor uns. Also, das Festkleben war wichtig, um nicht direkt von der Straße gezogen zu werden und somit unignorierbar protestieren zu können. Ja, richtig. Ab März werden wir zu ungehorsamen Versammlungen im ganzen Land aufrufen. Statt uns in kleinen Gruppen aufzuteilen und Straßenblockaden zu machen, werden wir gemeinsam mit vielen Menschen ungehorsame Versammlungen machen. Machen, machen, immer gleich. Ja, sprachlich müssen wir nicht, ne? Und zwar da, wo wir nicht ignoriert werden können. Somit beginnt eine neue Ära unseres friedlichen, zivilen Widerstandes. Das Kapitel des Klebens und der Straßenblockaden endet damit.
0: Gott sei Dank.
1: Ja, man könnte noch mehr, aber muss man ja nicht. Wer, wer will, kann sich das ja? Ah, ähm, ja, also gut. Also die Klimakleber kleben nicht mehr. Sind jetzt nur noch Klimaretter. Ähm, bietet ja auch ganz neue Chancen. Hm. Ja, man kommt halt viel schneller zum Flughafen, wenn man äh, nicht äh, an der Straße festklebt. Falls man doch noch nach Südostasien in den Urlaub möchte. Ich weiß, es war nur Einzelfälle. Man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren. Nein, 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 kann man nicht. Doch kann man. So. <lacht> Es gibt auch noch eine, noch eine kurze Warnung an alle, die äh, berechtigterweise äh, gesagt haben: Ich möchte am kommenden Wochenende gegen Rechtsextremismus protestieren.
2: Mhm.
1: Die Warnung ist folgende: äh, Die Klimaretter, äh, die Klimakleber, die nicht mehr kleben, äh, haben sich dazu entschieden, sich am 3. Februar nicht wie geplant zur Massenbesetzung zu versammeln. Mhm. Also. No, Massenbesetzung, keine Ahnung. also wollten auf die Straße, also sich auf die Straße setzen, ohne zu kleben, sondern den Protest hand in Hand gegen Rechts unterstützen. Mhm. Der Grund dafür: die Klimakatastrophe und Faschismus müssen zusammengedacht werden. Schon jetzt werden Menschenrechte an den europäischen Außengrenzen mit Füßen getreten, in ganz Europa und so weiter und so weiter. So, das heißt, wer gegen äh, Rechtsextremismus protestieren soll, auf jeden Fall machen. Perfekt. Aber die letzte Generation trifft sich um 11 Uhr auf, äh, auf dem Potsdamer Platz, äh, jetzt am, äh, was ist es, Samstag. Mhm.
2: Mhm.
1: Das heißt, wenn man mit denen nicht in Verbindung gebracht werden, nicht vom Potsdamer Platz aus loslaufen, <lacht> sonst unterstützt man äh, die klima da. Ja. <lacht>
0: Deine Bezeichnungen sind so schön. <lacht> Können wir uns einfach auf Klimaaktivisten einigen? Ja. weil nein. nein. Na, Klimaretter finde ich irgendwie, also es ist alles so werdend. Irgendwie Klimaaktivisten, das ist ja erstmal eine neutrale... Bezeichnung, ne? ja, Klimakleber, ist, Klimaaktivisten, klima Klima, was hast du noch gesagt? Irrlichter ist Vielleicht eine
1: klassische Bewertung, ist eine Diffamierung, ja, so, kann man so nicht sagen, also nicht in den Nachrichten. So, <lacht> Klimaaktivisten ist scheinbar neutral, mhm. aber es hat eine Konnotation. Aktivismus ist meistens der von links oder von rechts, also irgendwo von ne, nicht aus der Mitte. Ursprünglich mhm. mal völlig okay. Und Aktivist bedeutet auch, dass die anderen passiv sind. Aber nur weil sie nicht auf der Straße kleben oder jetzt dann nur noch sitzen, in größerer Gruppe als vorher, äh, sind ja nicht die einen die Aktiven und die anderen, also wenn man wollte, ja, mhm. könnte man auch Aktivist falsch verstehen. Ja, aber, mhm.
0: Ferenz, das sag doch auch mal was.
2: Besorgte <lacht> Klimabürger? Oh, mein. War auch nicht so richtig neutral. <lacht> ja, weiß was ist das ist genau? mit ehrlich dann. Das ist nee, ja nicht ehrlich,
0: der ist schon sehr, sehr, sehr doll konnotiert. Ja, das geht nicht. <lacht> Gut, auf jeden Fall habe ich gedacht, als ich es gehört habe, so Gott sei Dank, ne, großes Aufatmen bei allen, endlich ist diese Scheiße mit, der, mit den blockierten Straßenbahnen und Auffahrten und Abfahrten und so weiter vorbei, super. Ähm, und dann habe ich aber auch so ein bisschen Angst bekommen, weil ich gedacht habe, okay, wenn das eine jetzt vorbei ist, dann kommt ja was anderes und jetzt planen sie halt irgendwie ne, größere Aktionen, die auch für ganz viel Aufmerksamkeit sorgen. Und ähm, also ich, ich hatte ja, so ein ich bisschen Ja, ich wollte gerade sagen, wir dürfen
2: den Tag nicht vor dem Abend loben. Ne? Ja, ne? Wir wissen nicht, nicht was ungehorsame freuen. Versammlungen sind, die unignorierbar <lacht> sind. Oh. Ja. Ja. Also sie sitzen dann einfach eben nicht mehr mit fünf Leuten an
1: der Kreuzung, sondern mit äh, 500 15. oder 1000 Leuten auf der Straße, ja. das dann, wenn man will. Oder sie wollen ja auch jetzt die Orte aufsuchen, man muss auch immer man muss immer achten, diese Preismitteilung lässt mich einfach nicht los, Diese wirklich sprachlich, unterirdisch. Ja, ähm, Man möchte diese Orte aufsuchen, von denen der Klimawandel ausgeht, also Ölpipelines oder so, mhm. wo ich ja sage, ach ist doch super. Denn wer hat schon eine Ölpai, bleiben bei sich in der Gegend, wenn er euch irgendwo <lacht> äh, ans Ende der Welt setzt? Setzt euch. Ja. Und, äh, und sie wollen auch die Menschen konfrontieren, die für den Klimawandel verantwortlich sind. Also Politiker und so. Und äh, Politiker, na, man muss, ich muss richtig sagen, Politiker innen und Entscheider innen. <lacht> man möge sie öffentlich und vor laufenden Kameras zur Rede stellen. Ja. Was ja okay ist. Also das ist ja äh, jemand zur Rede stellen so gut. Ja. Hm ich habe es falsch vorhin gesagt, sie werden verstärkt Orte der
2: fossilen Zerstörung aufsuchen. Hm. Flughäfen gehören auch dazu. Vielleicht bleiben wir doch bei Klimaaktivisten. Weil die Sprache <lacht> ist ja auch nicht neutral. Aktivistische Sprache, also Aktivisten.
1: Vielleicht sagen wir selbst das, was sie von sich auch sagen und was eine doppelte Bedeutung hat. Es ist wirklich die letzte Generation. Gut. Alle haben die doppelte Bedeutung verstanden, oder? Ja,
2: ja haben wir.
0: Haben wir. Auf jeden Fall wird es eine Fortsetzungsgeschichte und ein Kapitel ist jetzt erstmal vorbei. So und wo wir so viel über das Denken gesprochen haben und das Einschalten von Gehirn, ähm, es wird in Zukunft noch eine andere Bedeutung haben, dieses Gehirneinschalten dann nämlich, wenn die Elektronik im Gehirn loslegt. Das Unternehmen Neuralink hat zum ersten Mal erfolgreich einen Gehirnchip in den Kopf eines Menschen implantiert. Dieses Unternehmen Neuralink gehört Elon Musk. Er hat auf seiner Plattform X geschrieben, die ersten Ergebnisse seien vielversprechend. Er will also menschliche Gehirne drahtlos mit Computern verbinden und auch mit, ähm, mit Smartphones und so. Ne? Mhm. Und ähm, man soll also diese Geräte steuern können, einfach nur indem man denkt.
1: Mhm. So fair, jetzt kommst du.
2: Super. Ist das der nächste Schritt, den wir alle gebraucht haben? Unbedingt, wer möchte schon immer die Finger benutzen, wenn er bei TikTok die Videos rauf und runter scrollt beispielsweise. Oder bei X könnte ich direkt die Tweets von Elon Musk, äh, ich muss nur dran denken, dass ich die dauerhaft ausblenden will und dann sind die schon ausgeblendet. Ich finde das richtig gut. Ja, oder man kann auch einfach nur einen Anruf annehmen, wenn man gerade beim Kochen ist. Oder, oder
1: Simone, die backt ja gerne, die backt ja gerne. Man nee, ich backe
0: gar nicht gerne, ich koche vor allen Dingen gerne.
2: So, so gut kennst du mich, siehst du? Ja, unter dem Aspekt Telefonanrufe annehmen, das ist natürlich, wir wissen ja alle, so mit, in so einer Technik sind dann immer irgendwelche Bugs drin. Und während man noch überlegt, ob man den Anruf annehmen will, hat die Technik es falsch verstanden, hat den Anruf schon angenommen, den man gar nicht haben wollte. Aber im Ernst. Also unter dem wissenschaftlichen Aspekt ist das natürlich äh, mega spannend, was da medizinisch alles geht. Was mir nicht so richtig gut gefällt, ist, dass Elon Musk da drin irgendwie involviert ist. Ich weiß nicht genau.
1: Ja, es machen ja auch andere Firmen. Das könnte man ja sagen, vielleicht setzen die sich ja durch.
2: Das wäre aus dem jetzigen Sicht zu hoffen, dass die sich durchsetzen. Aber klar, wie gesagt, wissenschaftlich, wenn man überlegt, was da geht, gerade für Menschen, die vielleicht körperlich eingeschränkt sind, ist das eine tolle, vielversprechende Sache, auf jeden Fall.
1: Ja, aber wenn ich, wenn ich zum Beispiel gucke, was alles möglich ist. Ich habe es mal nur durch Chat-GPT äh, gejagt. weil Ich habe gesagt, okay, sag doch mal, was soll das denn alles können? Weil ich bin ja kein Wissenschaftler und die ganzen wissenschaftlichen Studien dann durchzuarbeiten. Äh, man hat ja nicht die Zeit und äh, auch nicht äh, das Wissen, um das alles zu verstehen. Aber wenn ich das nur mal so lese, Kommunikation und Steuerung, also das, was wir gerade gesagt haben. ne, Ja, völlig okay. Jetzt kann man aber natürlich dann auch möglicherweise eine Prothese steuern. Also die Selbstständigkeit eines Menschen viel besser. Jetzt gucke ich mir die Kehrseite an, naja, kann ich nicht auch, dann? also könnte nicht zum Beispiel ein Regime, nehmen wir mal an, China, Russland, könnten die nicht einfach Menschen auch so einen Chip einpflanzen und sie sozusagen bestrafen und sagen, okay, wir blockieren jetzt, dass du dich bewegen kannst oder wir sorgen dafür, weil die Stimmungsregulierung ist auch eine Möglichkeit, entweder zur Behandlung von Depressionen oder man macht es genau umgekehrt und sagt, okay, Du wirst jetzt von uns bestraft, du hast dich nicht ordentlich verhalten, wir als Staat entscheiden jetzt, du hast eine Depression, was für eine harte Strafe. Also das ist, das ist ja die, 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 die Kehrseite und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich bei Simone, die immer äh, gerne das Wort Angst benutzt, wenn sie Sorgen hat. Ist das ja. so? Mir
0: noch nicht aufgefallen. Ja.
1: Aber ich finde es tatsächlich, also ich habe vorhin,
0: als ich so das gelesen habe und darüber nachgedacht habe, dachte ich so, es ist schon echt geil, ne? wenn da Leute sind, die zum Beispiel irgendwie schwere Rückenmarksverletzungen haben oder Alzheimer, Demenz oder so, wenn das ein Mittel sein könnte, um denen zu helfen, um wirklich solche schweren Krankheiten zu besiegen. Das wäre natürlich absolut geil. Auf der anderen Seite, was ist, wenn sich immer mehr Menschen so einen Chip einsetzen lassen? Wie groß ist der irgendwie fünf aufeinander gestapelte Münzen hieß es, ne? ich auch schon mal ganz schön Ganz schön groß, ganz schön viel, ehrlich gesagt. Okay, aber ähm, wenn noch man kleiner. den jetzt. Irgendwann ist das äh, Bestimmt. Minimal. Ja, bestimmt. Aber dann hast du den da im Hirn und dann, mhm. ne, also auch die KI entwickelt sich ja immer weiter und irgendwann übernimmt die KI dann, weil die viel schlauer wird als wir es sind, übernimmt die dann unsere Körper. Fände ich irgendwie auch nicht so geil. Bei ja, dem einen also oder
1: anderen wäre das natürlich super, <lacht> wenn dem einen oder anderen zum Denken verholfen würde.
0: Ja. Gut, ich kann sagen, ich würde mir so einen Chip niemals äh, implantieren lassen. Ich würde mir ja auch nicht so eine wir haben ja schon mal darüber diskutiert hier im Podcast, ne, so einen Chip in die Hand zum äh, so bezahlen oder so, ne, auf gar keinen Fall.
1: Doch, das würde ich. Also das, das würde ich auf jeden Fall sofort machen. Und das nee. was Wieso ist doch voll praktisch, dann brauchst du, wenn du die Uhr nicht um hast, mit der ich normalerweise bezahle. Und der Ring, der mein, äh, alle meine Körperdaten regelmäßig 24-Hours äh, misst
2: oder so, den bräuchte ich ja dann gar nicht mehr, sondern macht alles dieser Chip.
0: Also, ich ja, aber das kannst du halt alles ablegen. Und ja, ich würde den Chip
2: ablegen. Das ist der entscheidende Punkt. Also, deswegen ist auch so ein Hirnimplantat ja vielleicht an sich erstmal nichts Gefährliches, wenn man es selbstständig auch ablegen kann. Wenn es zum Beispiel nur von außen angebracht ist.
1: Mhm.
2: Naja, sag mal, also bei uns in, in, in der freien Welt äh, ist
1: das kein Problem, aber so eine Technologie, die, die sich entwickelt. Jede Technologie wird äh, missbraucht und ich komme jetzt nicht mit äh, Nuklearenergie, aber natürlich zu so sein. Ja? Das Internet eine echte Bereicherung unseres Lebens. Oder auch und dann was passiert? Internet wird dazu benutzt, um andere zu verunglimpfen auf einer normalen Ebene, um Verbrechen durchzuführen, um Wahlen zu beeinflussen. Mhm. Und genauso wird es dann damit auch sein. Werden wir die äh, Entwicklung aufhalten können? Nein. Denn wenn wir sagen, wir wollen das nicht, wir verbieten das dann an, in Deutschland, also mit Sicherheit wird es auch jemand in Deutschland verbieten, weil da haben wir eine Tendenz dazu, ja, dann machen sie es halt in Großbritannien. Und wenn die dann auch sagen, das nee, so wollen wir auch nicht, dann gehen wir nach Osteuropa. Viktor Orban wird es sicherlich nicht verbieten. Mhm. Und wenn wir dann noch weiter gucken, dann ist China, Russland, da macht es irgendwie einer da. Das heißt, irgendwie wird das Ding jetzt kommen, ne? die Pandora's Büchse, ich wollte sagen, Katze ist aus dem sagen Ah, Katze ist aus dem Sagen. Ah ja, das, 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 das war schon, ein Hinweis jetzt, äh, jetzt war schon ein Hinweis. jetzt kommt Das auf viel später irgendwann mal. <lacht> Morgen. So, bei Warum darum äh, mhm. geht es heute auch um ein Thema aus der Medizin, aber weniger Science-Fiction-mäßig, sondern ganz menschlich. Warum juckt es eigentlich, wenn man äh, eine Wunde hat?
0: Meine Mama hat früher schon immer gesagt, wenn's juckt, dann heilt Und genau das ist auch der Grund, warum Schnitte, aufgeschürfte Knie oder Blasen am Fuß unangenehm kribbeln. Die Reparaturzellen des Körpers tauschen biochemische Stoffe untereinander aus, um den Heilungsprozess aufeinander abzustimmen und zu koordinieren. Und diese Botenstoffe reizen die empfindliche Wunde. Was man da also kribbelnderweise fühlt, ist nichts anderes als die Kommunikation seiner eigenen Zellen. Auf gar keinen Fall sollte man dem Juckreiz nachgeben und sich an der verheilenden Stelle kratzen, denn sonst können Bakterien in die Wunde gelangen und das Ganze entzündet sich. Besser ist es, den Bereich zu kühlen, denn das lenkt das Gehirn vereinfacht gesagt vom Juckreiz ab und man spürt nur noch die Kälte.
1: Einfach war wir heute körperlich. Hm. Das stimmt allerdings. Gar nicht so meine Art.
0: <lacht> ja, auch du kannst dich noch ändern, Marc. Ist doch schön.
1: Ich, ich habe es gemacht, weil... Ihr ja, das so wolltet. sein ähm, musste. <lacht> genau. Ja. Ähm, ist das alles persönlich genug gewesen? Gibt es noch was persönliches? Ja, ach doch schon.
0: Na, dann sage ich einfach mal, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
2: ciao